0: Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. De economie van Israël behoort tot de sterkste in het hele Midden-Oosten en staat bekend... ...om zijn bloeiende high-tech sector. De economie van de Palestijnen blijft echter haperen. Komt dat door Israël en het beleid van Israël... ...of profiteren de Palestijnen juist van het feit... ...dat zo'n economische powerhouse als buur hebben? Vandaag krijgen we wat meer inzicht in de economische relaties... ...tussen onszelf en de regio... ...maar ook tussen Israël en de Palestijnen. Co-host voor dit gesprek is the one and only... ...Aaron Frieler. Shalom, Aaron. Shalom, Joos. Aron, toen ik dit uh, aan het voorbereiden was, met jou natuurlijk ook... ...dacht ik dat economische banden kunnen mensen en landen en gebieden dichter bij elkaar brengen. Dat zien we dus ook gebeuren in de recente warmere betrekkingen tussen uh, de Golfstaten en en, en bijvoorbeeld met Marokko. Ook zijn er in Israël verschillende initiatieven, soms bekend of of heel klein. En die bouwen aan vertrouwen, superbelangrijk natuurlijk. En een goede verstandhouding tussen Joden en Arabieren. Heb jij uh, zo'n voorbeeld?
1: Uh, ja, een voorbeeld waar ik aan moest denken is het uh, Israëlische bedrijf Melanox. Dat is een techbedrijf dat maakt halfgeleiders. Uh, het is inmiddels trouwens gekocht een paar jaar geleden door een ander Amerikaans bedrijf. Maar goed, het is er nog steeds. En uh, dat bedrijf dat heeft een paar jaar terug besloten om uh, nieuwe mensen aan te trekken... in en vanuit uh, de Palestijnse gebieden. Niet alleen de westelijke Jordaan-oever, en, en Ramallah en dergelijke. Uh, maar zelfs ook een paar in Gaza. Dus dat is wel een interessant voorbeeld, want het is uh, echt een van de pioniers... Uh, op dat gebied. een van de uh, eerste techbedrijven die echt op grote schaal zegt van uh, uh, wij willen uh, nu uh, Palestijnen uh, aan gaan nemen voor dit soort high-tech banen. Waar veel andere Israëlische techbedrijven uh, over de grens kijken. Vooral naar bijvoorbeeld Azië of Oost-Europa.
0: Oké, okay, tof. Dus uh, Palestijnen voor uh, niet alleen voor laag opgeleide banen in Israël. Maar ook uh, dus in de IT. bijvoorbeeld. Ja, voorbeeld. Precies. De gast is niemand minder dan Frank Heemskerk... secretaris-generaal van de European Roundtable for Industry. Maar u kent de naam Frank Heemskerk... mogelijk van zijn periode voor de Partij van de Arbeid... waarbij hij staatssecretaris van Economische Zaken was. In die functie deed hij onder meer buitenlandse handel. Uh, in uw rol bij ABN AMRO had u de MENA-regio onder u vallen... Middle East, North Africa. En bij de Wereldbank was u ook al onder meer bezig met die regio waarover we het later meer gaan hebben. Van harte welkom op het kantoor van Sidi, meneer Heemskerk. Dank
2: uh, om de hoek Uh, en erg leuk om hier te zijn op deze warme dag.
0: Ik blijf maar opnoemen wat u allemaal heeft gedaan. Het is uh, best uh, indrukwekkend. Maar u bent dus ook gastdocent aan de Universiteit van Leiden, waar u het vak Geoeconomics uh, geeft. Wij hebben het in deze podcast eigenlijk vooral over geopolitiek. Dus extra leuk dat we vandaag echt over economie gaan hebben. Maar wat is Geoeconomics?
2: Jaap Scheffer was hoogleraar in Leiden en heeft mij gevraagd dit uh, keuzevak te geven. Dat is twee maanden in november en december voor uh, studenten die in tweede, derde jaar ja, bachelor zitten. Eigenlijk wist ik het ook zelf niet zo goed okay. wat Geo Economics was. Uh, maar hij zei nou, um, en er was helaas ook niet zo'n goede syllabus. Uh, dus we hebben het vak eigenlijk weer helemaal vanaf het begin af aan ontwikkeld. Toch is er heel veel literatuur over uh, en in de kern komt het erop neer hoe zet je nou je economische instrumenten in voor geopolitiek beleid? En helaas uh, zijn economen verschuilen zich nogal achter de international rule-based order, hè, of multilateralisme, of de, nou ja, dat hebben we de Europese Commissie en de, en de WTO, en verder moet je niet te veel morrelen, en politiek is toch maar uh, rommelig. Mm-hmm. Um, terwijl um, heel veel politici, en zeker ook uh, bij de ministeries van Buitenland Zaken, daar is helaas te weinig kennis van de economie. Uh, en ik probeer die twee werelden bij elkaar te brengen. En er zijn hele mooie voorbeelden van zeer geslaagde geo-economische interventies. Ik denk dat het beroemdste is het Marshallplan, mm-hmm. waarbij Amerika positieve instrumenten inzetten. En ik behandel in die zeven colleges, zeg maar, wat zit er in de toolbox aan uh, economische instrumenten? Hoe zijn ze en worden ze nu ingezet? Technologie, energie. Uh, en ik probeer dat ook een beetje uh, financiën en ik probeer het ook toe te spitsen op een aantal regio's. Dus uh, uh, inderdaad, Midden-Oosten, Rusland, veel rondom energie.
0: Uw favoriete regio is het Midden-Oosten, uh, hoorde zeker, ik al. Blijft u uh, fascineren?
2: Amerika, uh, rondom handel. Dat was zeker de tijden van Trump heel interessant. Uh, China, eigenlijk altijd een college apart. <laughs> uh, en het is een soort introductie. Ja, naar geo economics erg leuk om te doen.
0: Het samenbrengen van economie en politiek. Laten we dat ook in deze podcast gaan doen. Uh, omdat u secretaris-generaal bent van de European Roundtable for Industry. Lijkt me leuk om even kort te kijken. Welke dikke economische kabels er uh, liggen. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Hè. Uh, tussen de grote bedrijven in Europa en het Midden-Oosten. Ik leg nog even uit. De European Roundtable for Industry. Dat zijn de zesde grootste uh, bedrijven binnen de Europese Unie. En... Uh, Samen hebben jullie één stem. Eh, zoals onlangs toen er sancties kwamen tegen Rusland, als ik me niet vergis. Toen zei eigenlijk de Euro- European Roundtable, zei, dat steunen wij volmondig. We gaan pijn lijden, maar dus dat steunen we wel, vinden we belangrijk. Hier zie je trouwens ook weer hoe Klopt. politiek en economie bij elkaar komt.
2: Ja, we, overigens zeiden we, uh, we gaan het steunen. Um, die sancties zullen op eerste termijn... Um, voor die bedrijven, die kunnen daar wel mee omgaan. Mm-hmm. Want Rusland is niet zo'n hele belangrijke economie in de wereld. Hè? Dus als je multinational bent, dan is Rusland ongeveer 5, 6 procent van je omzet. Uh, dus als je dat sluit, hè, de COVID-klap was groter. Uh, de eerste orde-effecten was de boodschap: die zullen dus wel meevallen. De tweede orde-effecten van het isoleren van Rusland in het totale systeem en de afhankelijkheid uh, van olie en gas. Uh, Die zijn heel groot en de tweede orde effecten op voedselschaarse zijn heel groot en zorg er nou ook voor. En dat was een andere les, ook van Geoeconomics. Sancties zijn nogal makkelijk te omzeilen, werken niet altijd even goed. Zorg in ieder geval dat ze goed gehandhaafd worden en dat ze duidelijk uitgelegd worden. Uh, 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 En ook daar zie je dat er tussen de landen nog wel veel onduidelijkheid was. En uh, Nederland heeft toen een Stef Blok gevraagd, zet het eens wat meer op een rijtje. Uh, we hebben ook gezegd, uh, Brussel moet ook een soort stev Blok hebben, ja. die dat nog wat meer op een rijtje zet. We
0: hebben door die oorlog in Oekraïne, door dat uh, ja, de afhankelijkheid uh, groot was op het gebied van gas, in mindere mate uh, olie, en, uh, en dat graan in één keer, uh, een keer een issue werd. Um, hoe zou u de band met Europa en het Midden-Oosten omschrijven als het gaat om economieën? Wat zijn daar de, de belangrijkste assets? Is dat ook energie of energie?
2: Ja, het is vooral energie. Gek genoeg gaat het relatief in de gesprekken weinig uh, over het Midden-Oosten. Economisch gezien. Het is natuurlijk een regio die politiek, historisch, cultureel ongelooflijk belangrijk en boeiend is. Hoe komt dat? Omdat het te klein is? Het is toch te klein. Uh, Het is vooral een exporteur. Eigenlijk gaan alle discussies in de European Roundtable over de verhouding van... hoe kunnen we zorgen dat Europa sterk is en innovatief is. Wat betekent dat voor onze transatlantische relatie met Amerika... Uh, En wat betekent dat voor Azië en met name China? Dus het gaat eigenlijk altijd om de driehoek. Europa, Amerika, Azië, China. Uh, En Midden-Oosten komt weinig aan bod.
0: Maar ik uh, neem aan dat dat er binnen binnen de ronde tafel, als ik het even zo mag uh, zeggen, uh, ook wel met met, met elkaar eens is dat uh, hoe stabieler die regio is, hoe beter dat ook is voor de... Europese economie en de grote bedrijven
2: daarin, die u dus ook vertegenwoordigt. Ja, dus het is wel een. Uh, en een aantal bedrijven zitten daar ook en produceert er en investeert er. Uh, en je ziet gelukkig nu ook dat de economie aantrekt. Hè. In uh, MENA region uh, was een voorspelling van, het, uh, van de Wereldbank dat ze ongeveer 5% gaan groeien. Nou, dat is de hoogste groei sinds 2016. Dus aan de ene kant is dat natuurlijk goed nieuws, hè, meer groei. Um, maar als je daar even dieper naar kijkt, zie je dat van de landen die in die regio zitten... dat 11 van de 17 landen nog steeds niet terug is op het niveau van voor de corona. Ja. En als je stilstaat en je gaat weer bewegen, heb je natuurlijk per definitie groei.
0: Dus het is een onderdeel uh, nog van de bounce back.
2: Ja, en het zijn vooral ook weer de olie- en gas-exporterende landen die natuurlijk harder groeien. Nee, die hebben nu een voordeel... Um, En de Wereldbank was ook wel zo netjes om te zeggen, ja, eigenlijk zijn onze voorspellingen voor de mena Region uh, het moeilijkst Hmm. van alle regio's ter wereld. Omdat? Omdat de cijfers, de data zijn weinig uh, beschikbaar. Uh, De economie is ook met die olie en gas volatieler. Ze zeiden wel, onze voorspellingen zijn weer beter uh, dan die van het IMF. En ze zeiden, ja, en, verspe- en we blijven toch maar voorspellen, want voorspellen is wel belangrijk. Hè?
0: Ik ga nog heel even uitleggen. voor Tiel betekent volgens mij dat het heel erg heen en weer gaat, ja. dus onvoorspelbaar is. En ja. IMF is het Internationaal Monetair Fonds.
2: Ja, dat
1: is, dat is de dus...
0: wereldbank op korte termijn.
1: En MENA is Midden-Oosten en Noord-Afrika.
0: Dankjewel, Aron. Ja, hoe is puur economisch gezien de band tussen Israël en de Europese Unie of het Europese bedrijfsleven?
2: Nou, ik, Israël is natuurlijk echt een ongelofelijke motor van... Innovatie. Maar ook Israël is op wereldschaal niet een hele grote economie. Nee. Dus een aantal landen zullen zitten. Unilever is bij ons ook lid. Nou, die hebben net dat gedoe gehad met het ijs van Ben, Jerry. ben Jerry's. Ja. <laughs> uh, dus af en toe uh, komt het dat omhoog. Dat wordt overigens bij de European Roundtable niet besproken. Wij nee. richten ons toch meer op de, de Europese economie en de Europese kracht. Um, maar Israël is dus ja, uh, een bron van innovatie, inspiratie, discussie. Um, uh, voor bedrijven.
0: Is het succes van Israël ook terug te voeren... op de economische relaties en handel met Europa? Het, zeg maar, het continent waar veel Joden vandaan kwamen... voordat ze zich in Israël vestigden? Of, of meer zelfs tot Amerika?
2: Ik denk dat het nu meer Amerika is. Het mm-hmm. um, is heel erg gericht ook op Silicon Valley. Israël presenteert zich ook uh, als het uh, Silicon Valley... Uh, buiten Silicon Valley... Ja. Uh, Er zijn ontzettend veel start-ups en spin-offs, ook als gevolg van het uh, militaire complex. Uh, Je ziet dat dat vaak een bron is voor uh, landen die veel geld uitgeven aan de defensieindustrie. Uh, uh, Hebben ook vaak goede start-ups, uh, want er zijn dan civiele uh, innovaties die je ook kan uh, toepassen. Dat is ook een voorbeeld van Amerika.
0: Geldt het ook voor Saudi-Arabië?
2: Uh, Saudi-Arabië maakt volgens mij niet zo heel nee, veel ja, zelf. Nee, die koopt veel in. Die, ja. koopt, die koopt heel veel uh, van andere landen. Nee, dus Saudi-Arabië is nou net zo'n voorbeeld van een land... dat totaal nog te weinig doet aan innovatie en diversificatie hm. van zeker niet.
0: Maakt het feit dat Israël een liberale democratie is... een verschil met, uh, in het drijven van handel?
2: Ja, zeker. Um, ik ben er uh, diep van overtuigd dat uiteindelijk... en laat ik een voorbeeld geven... Um, ik kreeg dat te horen van Ursula van der Leyen. Dus de bron zal wel uh, kloppen. Persoonlijk? Ja. Die zei, er is geen één COVID-vaccin succesvol ontwikkeld in een niet-democratisch land. Alle COVID-vaccins zijn ontwikkeld in democratische landen. Zou dat toeval zijn? Ik geloof het niet. Ik geloof behalve, dat... behalve Sputnik? Ja, maar die is dus niet uh, succesvol. Oké. Okay. Uh, uh, en... Ik geloof uh, dat democratie, maar goed ik ben een Nederlander en een Europeaan, uh, dat democratie het beste uit een samenleving haalt omdat er tegenspraak is, omdat er uh, ideeën uitgewisseld uh, worden, omdat er uh, media is die fouten aan de kaak uh, stelt.
0: Ja, ik begin een beetje te glimlachen. Nu kijk ik me aan van, is dit grappig? Maar hier komen we op het laatst ook uh, terug. Ja. Want dan gaan we het over good governance hebben. Ja. Maar eerst is het tijd voor een klein intermezzo-tje. We gaan zo dadelijk nauwkeuriger kijken naar de economische bannen tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Maar eerst zijn er wat luisteraarsvragen voor u binnengekomen Neemskerk. Um, dit is de eerste. Hoi, goeiedag. Met Ruben al het beeld. Uh, ik vroeg me af of de gasdeal die Israël heeft gesloten met uh, de Europese Unie. En deels ook Egypte ervoor zorgt dat
2: de onderlinge verhoudingen wat, uh, wat warmer worden? Nou, dat denk ik uh, gas helpt uh, dat we uh, minder koude winter hebben. Dus in die zin uh, <laughs> uh, uh, En ja, die zin warmer. Uh, uh, er is nu een discussie hè, uh, of, of handel nou leidt tot verandering of niet. En of handel nou goed is voor vrede of niet. Hè? Uh, en over het algemeen is het toch zo, op die grenzen waar geen soldaten staan... maar waar goederen overheen gaan, uh, is minder oorlog. Uh, Ik denk dat het goed is dat Israël, uh, Egypte en Europa samenwerken op het terrein van uh, gas. Het is ongelooflijk belangrijk dat Europa minder afhankelijk wordt van Russisch gas. Dus het antwoord is ja.
0: Tweede luisteraarsvraag.
1: Hoi, dit is Juli uit Utrecht. Ik hoor vaak dat politici in Europa uh, zeggen dat Israël geboycott moet worden in verband met hun behandeling van uh, de Palestijnen. Waarom wil men dit eigenlijk? En gaat zo'n boycott überhaupt werken? Ja, mens,
2: wat ik in mijn colleges uitlegde was dat de meeste sancties uh, uh, meer politiek symbolisch zijn dan effectief. Je kunt wel een betoog houden over de langdurige afsluiting van de Sovjet-Unie op het terrein van technologie door het Westen een van de oorzaken was waarom de Sovjet-Unie in elkaar geklapt is. Mm-hmm. Ik denk het wel. De
0: succesvolle sancties ja, was dat
2: dus eigenlijk. Maar uh, er zijn eigenlijk heel veel sancties en boycotts die weinig, uh, die weinig werken. Je treft er met name de bevolking uh, mee. Zou je eigenlijk zou willen dat de bevolking een begrip en, en, en draagvlak heeft? Juist ook weer voor het, uh, voor het Westen. Is dus, het
0: überhaupt een thema binnen die grote bedrijven van Europa? Half bij Unilever dus. Een klein themaatje.
2: Of of is er... Nee, ik heb dat niet eerder uh, besproken uh, gehoord.
0: Derde uh, en laatste vraag die binnenkwam via WhatsApp. Goedendag, ik ben uh, Martijn uh, uit Utrecht. En ik heb een uh, vraag. Israël heeft een ontzettend succesvolle start-up cultuur. En mijn vraag is hoe dat zo is ontstaan volgens de gast. En wat Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven daarvan kan leren.
2: Een succesvolle start-up cultuur is uh, helaas niet de één druk op de knop. Dan moet je een aantal dingen tegelijkertijd goed doen. Er uh, moet kapitaal beschikbaar zijn, vooral venture capital en doorstartkapitaal. Dat was er in Europa en in Nederland te weinig, wordt nu meer aan gedaan. Het heeft ook iets te maken met een soort cultuur, dat je eigenlijk niet voor een groot bedrijf wil werken, maar dat je een ongelofelijke eigenwijze vechtersbaas bent, uh, die iets voor zichzelf wil uh, beginnen. Uh, Nou, dat is denk ik ook in Israël uh, aanwezig. Wat we net al in de inleiding zeiden, is dat als er grote investeringen zijn en een grote militair industrieel complex, dat je daar ook veel afgeleide start-ups van ziet. Dus het is een aantal dingen tegelijkertijd. En je ziet eerlijk gezegd dat Nederland op tal van die terreinen nu wel uh, actief is. Je hebt een aantal van die maatschappelijke meer overheidsinvesteringsfondsen. De defensieuitgaven in Nederland gaan, uh, gaan omhoog. Je ziet het ook dat steeds meer jongeren zeggen, ik wil eigenlijk niet meer voor een groot bedrijf werken. Ik wil een start-up beginnen. Nou, dat is allemaal positief.
0: Laten we gaan kijken naar uh, de economische banden tussen Israël en de Palestijnse gebieden. En wat die in potentie zouden kunnen betekenen, vind ik zelf een heel spannend blokje. U was namens Nederland bewindvoerder bij de Wereldbank. Israël en de Palestijnse gebieden vielen toen in uw portefeuille, onder andere. Ik zou in dit blokje graag willen inzoomen op die economische banden en ik wil Alvast duidelijk maken, disclaimer, dat uh, Gaza en de Westbank eigenlijk niet vergelijkbaar zijn. Ook niet in economische zin. Dus dat alvast gezegd hebben. We gaan vooral uit van de Westbank in dit verhaal. En anders noemen we expliciet dat het ook uh, Gaza betreft.
2: En misschien ook nog even over Westbank en Gaza en Israël. Dus um, ik, was, ik vertegenwoordigde in totaal um, 13 landen. Israël mm-hmm. viel daaronder. Mm-hmm. Uh, Israël is hartstikke goed aanwezig binnen de Wereldbank. Ze halen er ook veel uit. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld ook, de eh, Wereldbank kijkt naar... kunnen wij investeren in start-ups... die ervoor gaan bijdragen dat de armoede sneller verminderd wordt. En Israël had een hele innovatieve zade, zaadbedrijf. En daar investeerde de Wereldbank in. Want ze dachten, Zaadveredeling. Zaadveredeling, ja. Uh, uh, gaan en want als dat meer, zeg maar... Uh, tegen klimaatverandering kan... kun je op een aantal andere landen kunnen meer profiteren van voeding. Hè. Dus um, Israël aanwezig. Ik had ook een adviseur uit Israël. Westbank en Gaza zijn formeel geen lid bij de Wereldbank... want ze zijn formeel geen land.
0: Het is geen statelijke acteur. Ja. Uh,
2: in de definitie van een land uh, is via de Verenigde Naties. Ja. gaat de Wereldbank niet zelf uh, over. Um, maar de Wereldbank is wel actief binnen Westbank en Gaza... Uh, maar dat gebeurde dus niet via, wereld, via Wereldbank Leningen, maar via een zogeheten Trust Fund, uh, dat donoren had, die dat allemaal bij elkaar legden, daardoor heel efficiënter uh, konden onderhandelen met de Palestijnse autoriteit. En ik vertegenwoordigde dus niet uh, de Westbank Bank en Gaza. Uh, dat deed uh, mijn collega uit Kuwait. Ja. U zat er wel bovenop. Ik zat er wel bovenop. En er was dan als er gedoe was, keken ze ook mijn kant op. <laughs> als er iets was, want op Visa keken ze ook mijn kant op. Ah, uh, en toen ja, dat moet keer, via Israël natuurlijk. Ja, en toen er een keer een rapport werd uitgebracht over de, um, zijn we de, um, de groei voor de Palestijnse gebieden. Voor en ik in Gaza, door meer toegang te krijgen tot Area C. Mm-hmm. Um, had ik ook goed overleg met, mijn, uh, uh, met, de, met de regering in, uh, in Israël. Want die hadden wel een aantal vragen voordat het rapport gepubliceerd werd.
0: Ja, tuurlijk. Alles ligt denk ik ook behoorlijk gevoelig en ja. complex.
2: Nou ja, en de kracht van de Wereldbank daarbinnen is weer dat ze heel zorgvuldig zijn. Heel feitelijk. En bijvoorbeeld, hè, dus toen er kritiek was op dat rapport van de Area C. En de kern van dat rapport, het staat nog het is online te vinden, gepubliceerd in 2014, was ongelooflijk strenge veiligheidsbelemmeringen uh, vanuit de Palestijnse gebieden om te kunnen werken en te kunnen ondernemen in Area C. Tasten um, de economische groei
1: aan.
0: Aaron, kun je even uitleggen wat is gebied C op de Westbank en waarom zijn die veiligheidsbelemmeringen er überhaupt?
1: Nou, met de Oslo-akkoorden eh, zijn de Palestijnse gebieden eh, opgedeeld in de zogeheten areas ABC. En E is waar de Palestijnse autoriteit uh, praktisch volle autoriteit heeft. En dan B is een soort tussenstap waar ze dat hebben op civiel economisch gebied, maar niet op militair gebied. En uh, C is, uh, uh, waar Israël nog met de sceptre wijd. En uh, daarom wil de Palestijnse autoriteit natuurlijk meer toegang uh, tot uh, C. En het idee met de akkoorden is geweest om uh, geleidelijk uh, steeds meer richting E te krijgen, E en B. Maar uh, ja, daar uh, kan Israël wel een stukje voor steken als ze vinden dat hun veiligheid een ding is. Dus daar heb je dat dat eeuwige spel van veiligheid versus uh, diplomatie.
2: En wat er dus gebeurde was dat uh, de Wereldbank gewoon feitelijk opschreef uh, een belemmering. Dat tot minder economische groei.
1: Dat lijkt me uh, en je evident. Zou,
2: en je zou op andere manieren kunnen screenen. En niet meer uh, 100% screenen, maar veel meer uh, risico gewogen. Um, en toen moest ik uh, met dat conceptrapport naar, uh, naar de MENA president, vice president. En zij zei, nou prima, als er dingen die kloppen in dat rapport, uh, dan willen we alle cijfers corrigeren die, 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 die onjuist zijn. Dus met die boodschap ging ik terug naar mijn... Uh, de in de Israël, toen bleef het stil. Want de cijfers klopten. En de analyse was een stafanalyse. En volgens mij is die ook economisch niet weersproken. En de vraag is vervolgens... Iedereen doet met zo'n rapport weer in de politieke strijd zijn voordeel. Dus De Palestijnen riepen, zie je wel, Israël is slecht. En Israël riep, ja maar... Het is niet alleen economie wat de klok
0: slaat. Ja, want in Israël... Dat zien we zo meteen ook bij de verkiezingen. Het gaat gewoon heel erg vaak over veiligheid. Want mensen willen zich allereerst veilig voelen. Denk maar aan de piramide van Maslow. Volgens mij is dat veiligheid helemaal onderaan. Eerst veiligheid en daarna praten we verder. Dat is ook logisch. Want je wil eerst zorgen dat je uh, kan kan blijven leven. Zou ik bijna willen zeggen. Voordat je verder kijkt. En daar doe je dus ook heel traag pas concessies uh, in. Maar zo'n... Uh, ja, het limiteren van be- bewegingen uh, van goederen en mensen. Uh, ik heb altijd geleerd dat uh, de Europese, een van de redenen waarom de Europese Unie in economisch opzicht zo goed werkt, is omdat je die vrije uh, stroom hebt van goederen en diensten um, in de Schengenzone. Nou, Hier is het heel erg gelimiteerd, maar in hoeverre uh, is zeg maar, dat de Palestijnse gebieden economisch achterblijven ook uh, te wijten aan het Israëlische veiligheidsbeleid?
2: Ja, ik denk dat je Israël niet mag verwijten dat ze een veiligheidsbeleid hebben. Uh, zij willen hun bevolking beschermen. En er is nou eenmaal een conflict en de vliegerraketten uh, door de lucht. Uh, wat je hoopt is natuurlijk is dat dat veiligheidsbeleid ja, zo pragmatisch mogelijk ingevuld uh, wordt. En, uh, ja, en daar zijn voorbeelden van waar het niet goed gaat. Uh, uh, en dat beremt uh, de economische groei. Um, Gaza is, uh, ja, zit op slot. Um, wat je dan vervolgens kan doen. Uh, daar zijn ook voorbeelden van uh, andere landen. Hè, die een soort landlocked zijn of geïsoleerd. Hè? Armenië viel ook onder de... Uh, zat ook bij de Nederlandse kiesgroep Armenië. Kun je ook alleen uit via Georgië. Terwijl ja, ik, wat... ik leg heel even ze uit. Armenië is een klein...
0: Overwegend christelijk landje met ten zuiden Iran, ten oosten Azerbeidzjan, Korakarabakh is een disputed area en ten noorden uh, Georgië. En daar, daar ja, kan je de grens gemakkelijk ja, over. En, en vergeet Turkije niet. Turkije, o, dus Turkije de, de, de ja, de, is uh, een grens die
2: heel gesloten is. kwestie van de Armeense genocide. De,
0: de Armeniërs die kijken naar hun berg, de Ararat, en ja. die ligt in Turkije. Dat is pijnlijk ja. voor ze. Ja. Maar vertel, dat is dus een
2: ja, land. landlocked land. land. Wat kan je dan wel doen? Dus je kan niet net als Nederland distributieland weer zijn. Uh, maar je kan dan extra inzetten op digitale vaardigheden digitale infrastructuur want als je een hele goede softwareontwikkelaar bent in Armenië dan heb je eigenlijk uh, geen enkele last van die uh, grenzen maar ook daar is het helaas om het terug te brengen naar Westbank en Gaza zo uh, dat de digitale infrastructuur heel erg slecht is en dat is natuurlijk een belemmering voor uh, lokaal ondernemerschap het is een belemmering voor goed onderwijs en dat zijn natuurlijk zaken waarvan je zou hopen... Uh, dat ja, er uh, via, wellicht via internationale samenwerking... maar ook uh, lokaal en met goed bestuur... Uh, dat het wel tot stand komt. Wil ik... nou, je iets zeggen, Aron?
1: Ja, nou ja, uh, ik denk hier wordt het interessant... want uh, we hebben het gehad over hoe uh, handel... Uh, ja, voor alle partijen, ook vaak in conflicten... gewoon wederzijds uh, voordelig is... Wederzijdse afhankelijkheid uh, schept. En uh, dat is een wenselijke uh, situatie. Maar bij dit conflict hebben we, denk ik, heel erg de neiging om alles vanuit een, een politieke, culturele lens te bekijken. Dus ik vind het zo interessant dat we nu een beetje iets meer met een economische lens kunnen kijken, hopelijk. En uh, dat roept bij mij de vraag op: van uh, waarom zien we niet meer uh, overspil? Of een verspreiding van die bijvoorbeeld digitale infrastructuur, die in Israël natuurlijk meer hebt, naar de Palestijnse gebieden en inderdaad de vraag van... waar wringt dan de schoen? Zit het bij Israëlisch veiligheidsbeleid? Of zit er ook misschien een stukje incompetentie... bij de Palestijnse autoriteit? Hoe moeten we dat zien?
2: Ik denk dat het antwoord is beide. Mm-hmm. Uh, dus het is wel het veiligheidsbeleid... als het is uh, incompetentie van... Uh, of niet goed bestuur in de, in de Palestijnse gebieden. Uh, corruptie. Uh, je ziet dat... Uh, ook daar is onlangs een rapport over uitgebracht... in mei uh, 2020... dat Palestijnse economie ook weer aan het aantrekken is. Maar uh, ja, in ja. Gaza is de helft van de beroepsbevolking werkloos. Uh, in, de, in, in de Westbank is het 15%. Dus gemiddeld is het een kwart. Ja, die mensen zijn um, reddeloos, radeloos, redeloos. Je ziet ook dat de, de, de manier waarop er uh, belastingen geïnd worden uh, is toegenomen... Maar ook is niet uh, targeted uh, genoeg. De manier waarop uh, publieke voorzieningen uh, opgezet zijn, zijn niet goed. Dat noemen ze dan ook met een uh, netwoord leakage. Hè? Oftewel, er lekker gelden weg. Uh,
0: Dat is een heel netwoord, ja. Bijna een eufemisme.
2: Uh, dus ook aan de Palestijnse kant is er sprake van, uh, van niet goed genoeg bestuur.
0: Ja, daar komen we zo meteen uh, op terug. Uh, ook weer zo'n bijna middel, uh, middelbare schoolles van mij. Is, is dat. Eh, Aaron had het er ook al een beetje over. Dat ja, zo'n, zo'n economische hub. Ja, d- dat trekt uh, welvaart aan. En daaromheen verspreidt zich dat. En dan is het alleen maar fijn. als een buur. In dit geval een non-statelijke buur. Maar nog steeds een buur. Ook een beetje meegaat in die vaart der volkeren. Dat is uh, economisch gezien. Uh, in het voordeel, denk ik, van een ja. land. Of, of ben ik naïef en nee, profiteert bent, Israël nee, dus juist de, de van lage lonen? De
2: regering mm-hmm. uh, van Lapiet en, en, en Bennett, die hebben ook een aantal versoepelingen gedaan. Dus er mogen weer meer uh, migrant workers met grens over. Uh, er was ook uh, uh, ICT-ondernemers. Uh, meer. Uh, ja, En dan kan je zeggen, het is een druppel op een groeiende plaat. Uh, maar je kan ook zeggen, ja, alles helpt. Um, dus in die zin ziet um, c- de huidige regering ziet het in uh, dat, dat als je mensen perspectief geeft, als er beter onderwijs komt, uh, uh, dat ook dat bijdraagt aan, uh, po- aan het oplossen van politieke problemen.
1: Weet u misschien meer van een aantal van die uh, voorbeelden? Zegt, de, de versoepelingen van de huidige regering ja, die zijn natuurlijk nog redelijk uh, jong, dus uh, voor zover die effecten hebben... is het nog een beetje moeilijk om te kijken... van welke kant gaat dat op. Maar het voorbeeld dat ik noemde uh, van... Uh, hoe heet het ook weer? Mellanox, denk ik. Dat is, uh, zoals ik zei, ook, ook nog maar een paar jaar terug... dat ze daar echt uh, mee, mee uh, begonnen zijn. Maar die CEO, El Waldman heet hij, denk ik... Uh, die wordt echt gezien als een pionier op dat gebied. van, nou Wat een durf dat die uh, mensen... van maar een paar kilometer (laughs) bij Tel Aviv vandaan... (laughs) is eigenlijk gek als je er zo over nadenkt. Maar het wordt gezien als als veel durf uh, van hem... dat hij die stap uh, neemt. Terwijl hij... Uh, wil benadrukken van, uh, ja, we doen het niet als een of andere, als een of andere vredesinitiatief of zo, hoewel dat natuurlijk wel een mooie bijkomstigheid ja. is. Dat, dat zit er zeker bij. We zijn geen maar, charity,
0: maar het is een mooi neven. Nee, maar
1: precies, maar het is een mooie in evenemd, maar het is inderdaad gewoon puur voor, voor de winst. We zijn wat dat betreft gewoon een, een bedrijf uit op winst, zegt hij, net als alle andere bedrijven. Dus uh, weet u daar toevallig uh, meer van? Heeft u er iets van meegekregen? hoe, uh, hoe uh, Welke kant gaat het op of hoe? wat voor resultaten sorteert dat. Ja, ik hoop dat. dat dat
2: een bron van inspiratie is. Ik ben zelf een keer, uh, heb ik heb een kinderziekenhuis bezocht uh, en die, mensen spoedeisende hulp uh, en die ook over de grenzen mochten. Zeiden ja, jongens, kinderen gaan we altijd uh, helpen uh, en dat is enorm uh, inspirerend. Um, maar ik weet niet meer voorbeelden van. Um, ik, ik weet wel dat je dat je er dan dus extra voor moet zorgen dat als de ondernemers of de, 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 de software developers uh, thuis zijn, dat ze eventueel door kunnen werken. Uh, dus dat je moet zorgen dat je supersnel internet hebt. Mm-hmm. Uh, dat en Dat er ook een uitrol is van 5G. 5G wordt uh, de internet uh, draadloos van de toekomst.
0: Wie moet daarvoor zorgen?
2: Ja, dat is, dat is een overheidstaak. En dan moet je zorgen dat er licenties zijn, moet je zorgen dat er spectrum uh, management is. Uh, um, en, en dat, is, uh, dat is een enorme belangrijke randvoorwaarde voor toekomstige economische groei. En als je dat dus niet doet uh, en ze kunnen alleen maar werken als ze uh, uh, goede internetverbindingen hebben op kantoor. Ja, dat is, uh, dat is schadelijk.
0: Het is uh, lastig om de economie van de Palestijnse gebieden te kwantificeren. U zei het aan het begin al, die cijfers uit het Midden-Oosten die zijn soms lastig. Um, en bijvoorbeeld het uh, GDP per capita in Gaza is veel lager dan op de Westoever. oever um, Maar ik denk dat je veilig kunt stellen om een algemeen idee te krijgen um, dat de welvaart per inwoner van de Palestijnse gebieden gemiddeld te vergelijken is met landen als Egypte en Tunesië. Iets hoger dan Marokko en veel, uh, veel hoger dan, uh, dan een land als Libanon. Um, wat is de belangrijkste reden waarom de Palestijnse economie achterblijft, denkt u?
2: Ja, wat je er ook nog over kan zeggen, is dat uh, de cijfers uh, slechter zijn geworden. Dus de armoede is enorm toegenomen. Uh, Dat is natuurlijk door COVID.
0: Ja, COVID. Ik leg heel eventjes uit. De economieën van landen die op dat niveau uh, uh, en ook in die regio zijn, dan is er heel veel bedrijvigheid buiten. En wat hebben we bij uh, corona gezien, dan uh, dan moesten we eigenlijk naar binnen. Of in ieder geval uit elkaar's buurt blijven. En dat heeft dat soort landen heel erg geraakt. En nou was het bij de Palestijnse gebieden ook nog een enorm gedoe met die vaccins. Kun je dat even kort toelichten, Aaron, hoe dat ook weer zat?
1: Nou, zoals ik het zie, is het uh, weer typisch zo'n uh, blame game geworden, die zo uh, tekenend is uh, voor dat conflict. Daar is uh, veel onduidelijkheid over, of misschien bij de leiders eigenlijk wel meer duidelijkheid hoor. Over wie nou welke competenties heeft, moet uh, Israël als bezettende macht bepaalde uh, 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 diensten leveren, of heeft de Palestijnse autoriteit ook gewoon zijn eigen verantwoordelijkheden. En uh, nou, van het laatste is men uh, de eerste uitgegaan. Maar vervolgens uh, al, al, overigens nadat Israël al hulp had aangeboden op dat gebied, uh, kwam de Israëlische vaccinatiecampagne heel erg op stoom. Uh, nou ja, dus dat. Uh, dat gaf natuurlijk het beeld van, oh, uh, ze, ze houden het achter voor, uh, voor de Palestijnse gebieden, omdat ze daar geen uh, belang bij zouden ja, hebben. Ja, het werd ook geweigerd. Het werd dus in eerste plaats en, ook geweigerd. En de
2: kern is, de vaccinatiegraad is nog steeds lager uh, en niet hoog genoeg. Dus dat is zorgelijk. Uh, dan heb je inflatie die er nu uh, aan zit te komen. De energieprijzen zijn enorm gestegen. Ja. Dat hakt erin, juist ook als je... Um, Als je veel verdient en je moet ietsje duurder tanken, dan haal je je schouders op en dan vind je het vervelend. Maar als dat uh, bijna een levensbehoefte is om naar je werk uh, te komen, uh, dan gaan de voedselprijzen uh, omhoog. Hoewel daar wat aan geprobeerd gedaan te worden. Maar als je weinig uh, overheidsgeld hebt, valt er ook weinig te compenseren en te subsidiëren. Uh, Dus het is echt een een hele zorgelijke cocktail.
0: Minder hulp gekregen.
2: Hulp is enorm afgenomen uh, naar de Palestijnse gebieden. Ik geloof nu nog maar 2-3% van GDP, ja. het was, zat op de 15 tot 20. Ja. Uh, nee, dus de, aan alle kanten uh, zit men me klem.
0: Ja, um, we gaan zo meteen hebben over oplossingen. Dat is wel zo leuk, anders wordt het zo'n, ja. uh, zo'n donkere wolk. één grote donkere wolk, deze podcast. Um, er komt ook op een gegeven moment weer een nieuwe regering in Israël. Vraag is natuurlijk uh, hoe lang die blijft zitten. Maar welk economisch beleid ten aanzien van de Palestijnen of de Palestijnse gebieden zou u
2: toejuichen? Ik geloof dat je dus nooit, dat zei ik eerder, landen het verwijt moet maken... dat ze hun eigen veiligheidsbeleid hebben. Maar hopelijk kun je wel een gesprek voeren over hoe je dat uitvoert. En dat dat wat meer risico gewogen is. En dat je via economische samenwerking misschien wel de veiligheidssituatie kunt verbeteren. Uh, En via het samenwerken op uh, scholing, op uh, gezondheidszorg... Het mogelijk maken dat er extra investeringen zijn in uh, in infrastructuur. Dat zijn allemaal middelen waarbij er meer economische groei en vooruitgang komt in uh, Westbank en Kaas. Dat klinkt ook wel als een taak van de Wereldbank. Ja, dus de Wereldbank doet dat. Uh, De Wereldbank is natuurlijk wel afhankelijk ook weer van donoren. en De Wereldbank stopt een deel van zijn eigen winst in dat trust fund. Uh, Dat vinden de aandeelhouders en alle aandeelhouders uh, een goed idee. Oké. En het voordeel is, als je dat in één trust fund stopt en andere landen stoppen er ook geld bij, is dat je natuurlijk ook maar één keer onderhandelt met de Palestijnse autoriteiten. En de Wereldbank uh, is ook bezig met het publiceren van de data uh, wat er wel en wat er niet goed gaat in Westbank en Gaza. En betrouwbare data leiden ook weer tot het uitdagen van de machtshebbers... Uh, om uh, als ze er een rommeltje van maken.
0: En het uh, vermindert misschien het risico op de blame game waar Aaron net over had. Ja,
1: er is hier overigens nog een, een factor in die we nog uh, onbenoemd hebben gelaten. Namelijk uh, bepaalde delen van de, bevolking, van, van de bevolking in Israël zelf. Ik denk aan uh, orthodoxe gemeenschappen en de Arabische gemeenschap. Uh, op, op veel manieren niet helemaal geïntegreerd in uh, de, de grotere gemeens, uh, samenleving in het algemeen. Um, is, is die een factor in, in dat grotere geheel van de economie... tussen Israël en Palestijnse gebieden, zou je zeggen? Is het zo dat... Uh, uh, want Israël is natuurlijk ook heel erg de regering aan het investeren... in, in de Arabische gemeenschap uh, thuis. Dus wordt daar ook eerst naar gekeken van... oké, okay, als er voor die misschien als proeftuin gebruikt... van als hier iets werkt, dan kunnen we dat uh, verspreiden... naar Palestijnse gebieden? Ja, dat is een heel goed
2: idee. Uh, en als dat leidt tot meer begrip en tot meer draagvlak, uh, is dat ook meestal een reden voor effectieve overheidsbeleid. Helaas zie je dat, uh, net, dat in Israël, net als in heel veel andere landen... net als in Nederland, net als in Amerika... het politieke landschap uh, ja, steeds verder uit elkaar drijft en steeds verder polariseert.
0: Zometeen gaat Misrach verder over wat good governance uitmaakt voor een goede economie. Maar eerst is het tijd voor een stille hint van de redactie... Ga mee op studiereis met Sidi. We organiseren reizen voor onder andere journalisten, opiniemakers, juristen, politie en docenten. We gaan natuurlijk naar Israël, waar we vaak te vinden zijn in Yad Vashem, maar we gaan ook naar Auschwitz om meer te leren over de geschiedenis en antisemitisme. Neem een kijkje op sidi.nl slash agenda om te zien wat er nu aan zit te komen. In het voorgesprek dat wij hadden ontdekten we ook een factor... die ik in ieder geval niet zo snel zou meenemen... als ik een economie zou willen beoordelen. En dat is good governance, maar ook rule of law. Ik, ik moet, betrapte mezelf erop dat ik economie als een soort separate, ja, separate ding zie. En dan was mijn logica ook... Ja, als het niet langs de politieke weg gaat, dan maar langs de economische of zo. Maar het loopt ook door elkaar heen. Aaron, kun je even uitleggen wat is good governance?
1: Oh ja, dat is uh, nou ja, good government in de breedste zin uh, van het woord. Uh, van uh, wordt uh, beleid uh, gemaakt op basis van uh, ook, uh, ook ethische principes. Is het een beetje transparant hoe het tot stand komt? In hoeverre is er uh, corruptie? In hoeverre is er uh, aandacht voor uh, fundamentele mensenrechten, werkersrechten, et cetera? Uh, dus ja, uh, yeah. maar ik denk dat onze gast dat uh, heel ah, goed ik, v- ik
0: vond het leuk, want u zei aan het begin ook dat, dat het COVID-vaccin ook... Uh, de, nou, de succesvolle COVID-vaccins, die komen uit democratieën. Waar, zei u, uh, ook tegenstellingen zijn in ideeën. Dus ideeënstrijd. Want zo'n ideeënstrijd, dat is een soort competitie. En dat levert iets op. Ja. Uh, mist er nog verder iets in die, uh, in die uh, definitie van Adol?
2: Nou ja, wat je... Dus we hadden toen ik in de boord zat van de Wereldbank een discussie over wat is nou good governance. En als je dat eigenlijk aan Europeanen vraagt of als je het aan mij vraagt, dan zeg ik ja daar hoort democratie bij. Ja. Maar de meerderheid van de landen die lid zijn van de Wereldbank zijn niet echt democratische landen.
0: Democratieën zijn wereldwijd een dus minderheid. als dan de
2: Wereldbank opschrijft uh, good governance is democracy, dan hebben die mensen een problemen in hun hoofdsteden. Uh, maar wat is het? Kun je dan eigenlijk zonder dat je in de discussie wil over democratie? Kun je dan toch iets zeggen over good governance? En daar heeft de Wereldbank in 2017 een groot rapport uh, over geschreven. En daar kwam toch een aantal dingen uit. En het eerste is inderdaad de rule of law. Dat is eigenlijk een goede rechtsstaat. Overigens is er ook een hele mooie quote van Gordon Brown in dat uh, rapport. Die zegt ja, een rechtsstaat uh, opbouwen uh, is nogal lastig. In het begin is het lastig. Zeg maar, de eerste vijf eeuwen. Zijn nogal lastig. <laughs> dus, dus, hou vol, hou vol. Ja, hou vol. <laughs> uh, maar dat betekent bijvoorbeeld toch dat als er regels zijn... Uh, dat iedereen zich aan gehouden wordt. Een milieuvergunning of een parkeer, parkeerboete ook voor de, voor de koninklijke families. Uh, tweede uh, is, dat uh, noemt het rapport dan een contestability of ideas. Ja, precies. En dat is, ja, wordt je tegengesproken, zit iedereen aan tafel... Is het niet alleen een kleine elite die zichzelf sterkt in uh, hun eigen uh, geloof? Ik, had, uh, bijvoorbeeld een aantal, uh, ik heb een aantal collega's uh, uit China gehad in de board. Um, en wat ik wel heel interessant vind in China is, het is natuurlijk bepaald geen democratie, uh, maar China leent geld van de Wereldbank, terwijl dat voor China relatief duur is. Ze kunnen hun geld eigenlijk goedkoper op de kapitaalmarkt uh, aantrekken of intern financieren. En waarom lenen ze van de Wereldbank? Omdat ze zeggen, ja, dan krijgen we er kennis bij... over klimaatverandering in de allerarmste regio's. Als dat goed gaat, uh, dan schalen we zelf wel op. En China zat dus bij de Wereldbank... niet om de rest van de wereld te vertellen hoe zij het moesten doen... maar om te leren en te ja. luisteren. Uh, dus contestability of ideas, hè, laat je uitdagen. Uh, een ander kan ook wel eens uh, gelijk hebben. Uh, rule of law. Uh, nou, dan heb je ook nog... Um, zijn er de goede incentives? Dus worden mensen beloond om de dingen te doen uh, die goed zijn? Ook, zijn ook bijvoorbeeld, uh, dus ook in um, niet-democratische landen kun je ervoor zorgen dat het onderwijs verder verbetert door bijvoorbeeld uitkeringen te koppelen aan schoolgaande kinderen. Uh, en door het curriculum in handen te geven van experts. Uh, hè, dus je hebt uh, contestability of ideas. Je hebt incentives. Ja, en dan is het derde eigenlijk een soort, ja, de waarden of de normen van een land. En ook die zie je, die gaan natuurlijk, die veranderen uh, over tijd. Maar bijvoorbeeld landen waar een hele diepe religie is, -hmm. uh, vaak uh, zijn zijn dat ook weer landen waar mensen zich uh, meer aan de gemeenschappelijke, maatschappelijke normen houden. Dus Ondanks het feit dat ik nog steeds geloof hè, dat democratie het beste is. En dat het wel goed is als, er een, uh, als een premier na een aantal jaren weer eens een keer wat anders gaat doen. Uh, vind, vind. En dat, uh, <laughs> dat er een president maar één keer kan herkozen, zoals dat is in Amerika. Uh, is, het, uh, is het ook mogelijk om beter bestuur te hebben in niet-democratische landen? Nou, daar gaat het rapport over.
0: Kunt u die um, abstracte termen contestability of ideas, rule flow, u somden ze net op. Plakken op Israël en dan iets zeggen over de economische toestand?
2: Nou ja, kijk, er is natuurlijk in, in ieder geval in, in Israël een enorm levendig debat. Uh, er is in uh, Israël zitten uh, de presid, voormalige presidenten, de premier, zijn geloof ik in de gevangenis beland. Rule of law. Uh, dus in die, er is sprake, misschien kan je zeggen, rondom shared beliefs. Uh, dat is ge ...gepolariseerd, uh, maar uh, de meerderheid heeft toch ook wel een, een, een diepe overtuiging over het belang van de staat Israël... ...en het belang van de veiligheid van de staten uh, Israël. Uh, dus in die zin uh, staat Israël uh, op een aantal van die criteria doet Israël het nu goed.
0: Dus eigenlijk zegt u daarmee dat uh, die onderdelen van good governance en rule of law... Als dat goed is, dan zie je dat terug in de economische cijfers. Overigens is niet alles uh, roosgeurde maneschijn. manenschijn. De levensstandaard is, uh, is soms nog best laag. Je hebt ook armoede in Israël. Hè? Dat, nou ja, dat moeten we nog uh, ook even ook aantrekken. Daar,
2: hè? Amnesty International. He, dus op een aantal criteria doet Israël goed. Maar uh, er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die echt helemaal niet goed hadden in, in Israël. Amnesty International heeft zeer lijve rapporten uitgebracht. Dat er sprake is van een apartheidsstaat in Israël zelf
1: ook.
0: Ja, waar je ontzettend veel gaten in kunt schieten. Maar in ieder geval misschien ook uh, kunt leren van die kritiek. Dat je, uh, uh, dat je op onderdelen beter om moet gaan met ja, ik, minderheden in een er gebied. Er zijn
2: heel veel mensen, denk ik, terecht geschrokken en misschien ook boos geworden over dat rapport. Ik weet niet of er juridische gaten in geschoten zijn.
1: Aron? Uh, ik ben geen kenner van uh, internationaal recht, dus uh, de, 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 dat vind ik uh, moeilijk te zeggen of er juridisch uh, veel gaten in te schieten zijn. Ik heb wel de indruk dat, er, uh, dat die, die definitie, voor zover de juridische definitie is van apartheid, dat die wel uh, een beetje is uh, uh, verbogen. Uh, enfin, zoals ik zei, ik ben geen... Uh, ja, en het
2: is een hele heftige uh, conclusie natuurlijk. Aantuiging,
1: ja. 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 Ja, overigens uh, Amnesty Amnesty, dat ook zo expliciet zei, dat weet ik niet, maar Human Rights Watch die had ook een rapport waarin ze zeggen dat niet uh, zozeer in Israël zelf, maar wel in de bezette gebieden uh, sprake zou zijn van apartheid. Daarbij werd wel als eerste meteen vermeld van we bedoelen niet apartheid zoals in Zuid-Afrika. Dus nogmaals, ze kijken echt naar wat wat is nou een juridische definitie. Je gebruikt wel dat
0: woord. Maar ze gebruiken...
1: Precies, ja.
0: Ook om uh, te zorgen dat mensen gelijk een beeld hebben en dat erop plakken. Maar goed, laten we deze discussie even parkeren. We gaan later een een hele podcast maken over internationaal recht. Dus dan pakken we deze ook mee, bij deze beloofd. Anders parkeren we het eindeloos. Ik vroeg net om die uh, onderdelen van good governance uh, te plakken op uh, Israël. Kunt u dat ook doen voor uh, de Palestijnse gebieden?
2: Ik denk dat daar de contestability of ideas minder groot is. Ik vrees dat de incentives uh, niet altijd de goede kant op staan. Um, dus de Palestijnse gebieden scoren uh, minder goed. Um, ik vrees dat er, uh, nou het is aantoonbaar zo dat er meer corruptie is. Um, hey, dus, um, en er is een verband tussen good governance en economische groei. En als je dus zeg maar uh, in uh, Nederlandse voetbaltermen niet in het linker maar in het rechter rijtje staat op al die indicatoren, ja, zie je dat weer speelt in je economische groei. Dus dat is er ook aan de hand. De vraag is alleen, hoe krijg je dat gekeerd? Ja. Uh, en je krijgt dat niet alleen maar gekeerd door een enorm te beuken uh, op zo'n land, van je doet, het, je doet het verkeerd en je moet verkiezingen organiseren. De kunst is toch ook dat er vanuit de bevolking zelf ingezien wordt uh, dat het, uh, uh, dat het anders en, en, en beter kan. Dat is een andere les van de Wereldbank, dat bijna alle succesvolle veranderingen komen niet van buitenaf, maar van binnenuit. Dus je zult uh, de Palestijnse bevolking moeten overtuigen uh, dat ze beter af zijn met andere vormen van bestuur, met andere politici. Uh, en dan kan het gebeuren.
1: Ik uh, kan me voorstellen dat de Palestijnse gebieden in die zin een best interessante zijn... Uh, want volgens mij krielt daarvan ja, aandacht van westerse en anderszins internationale organisaties. Die daar graag komen en uh, proberen om de boel te verbeteren op wat voor manier dan ook. Volgens mij, ik heb wel eens gehoord dat uh, Ramallah dan een van de hoogste dichtheden zou hebben van uh, buitenlandse NGO's uh, bijvoorbeeld. Uh, wat voor, wat voor um, uh, resultaat heeft dat eigenlijk op de... Ja, het, uh, de, de mentaliteit in de ja, Palestijnse gebieden en economische gevaarlijks
2: uh, zeggen. Uh, maar kijk, als het krioelt, uh, was de term geloof ik die jij gebruikte van NGO's, uh, dat is niet altijd even effectief. Hè? Dus uh, uh, als iedereen zijn eigen projectje begint, dat is natuurlijk fantastisch mooi vanuit alle goede bedoelingen. Uh, Maar ik denk dat het belangrijk is dat je kan kijken van ja, hoe kan je nou echt opschalen.
0: Het is ook zo dat non-governmental
2: organizations soms de taken van de overheid overnemen. Dat is ook niet goed. Uh, Want je wil natuurlijk dat een bevolking zijn overheid afrekent op het feit dat het slecht gaat. En als je uh, alles in één via één vehikel doet, dan heb je echt uh, invloed op een overheid. En je zegt: luister, wij koppelen. Deze begrotingsteun alleen uh, als jij ervoor zorgt dat dat kadaster. en de eigendomsrechten. nu eens een keer echt goed wettelijk verankerd is. dan heb je echt invloed. He, dus het is. Uh, en het is een beetje een gevaarlijke opmerking. omdat ik natuurlijk. Uh, bij de Wereldbank zat. en dat wordt dan weer gezien als de. He, de grote machtige speler. valt ook wel mee. Um, um, maar uh, krioelen. Uh, Nou, als econoom zeg ik ook, het zijn enorm hoge transactiekosten. Uh, Probeer het nou met z'n allen wat meer gezamenlijk op te trekken. En daarbinnen kunnen dan nog wel partijen hun specialisme hebben. Uh, Maar dat helpt niet altijd als er zo ongelooflijk veel NGO's zijn. Het is belangrijk dat die overheid ook beter gaat functioneren. Ja, dus
0: dat moet moet de Palestijnen eisen van hun overheid en niet bij NGO's aan blijven kloppen. Want dan blijven ze afhankelijk van NGO's, terwijl ze hun overheid zouden moeten afrekenen op hoe het
2: gaat, ook in economische zin. Klopt, uiteindelijk is een uh, goede, effectieve overheid cruciaal ook voor een economie.
1: Maar de treurige paradox is dan misschien wel dat uh, de Palestijnse economie uh, deels ook gewoon slachtoffer is van ontzettend veel, uh, weliswaar uh, doorgaans goed bedoelde ja, internationale aandacht, solidariteit, hoe je het ook wilt noemen. Zie ik dat goed? Nou ja, dat is een andere.
2: Dat is de vloek van de financiële meevallers. Dat heet de Dutch disease bijvoorbeeld ook. Dat je oh. in Nederland het, het gas in Groningen Dat is ten tijde lang niet altijd even productief aangewend en leidde tot uh, hogere kosten, ook weer van of hogere lonen, waardoor we onze concurrentiepositie uh, verloren. Je ziet dat landen die uh, ongelofelijke meevallers hebben met de olie- en gasinkomsten. Uh, ook niet altijd hun uh, economie uh, moderniseren. Hè? We hebben het over Saudi-Arabië Een beetje gehad. in het
1: verlengde van de resource curse. Uh, en als
2: je, uh, en als je uh, volledig afhankelijk bent van internationale steun en donoren, is dat ook niet altijd goed. De vraag is natuurlijk, en dan draai ik hem om, om, moet je dan stoppen? Uh, met die internationale solidariteit en, die, uh, uh, en daarvan zeg ik nee. Nee, maar er is altijd een balans. Er is altijd een balans en je moet zorgen dat die internationale solidariteit en dat die, 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 die bijdrage en ontwikkelingssamenwerking, dat dat zo effectief mogelijk is.
0: Uh, uw stelling is eigenlijk, als ik het een beetje samenvat, is dat je voor economische groei eigenlijk ook misschien wel eerst moet kijken naar goed bestuur. Dus niet gelijk buiten de grenzen en zeggen van, nou, het ligt aan, uh, aan Israël in dit geval. Maar ook kijken van, nou, wat gebeurt er nou? Wat kan je wel zelf doen? Zoals ja. het voorbeeld met Armenië.
2: Ja, maar dat is ook een beetje, dat is Het misschien een dooddoener. En die was geloof ik van uh, Tolstoy. Die schreef dat, uh, f- f- ik parafraseer maar, families waar uh, geluk is, uh, dat zijn uh, hele saaie verhalen. Want dat zijn uh, allemaal liefdevolle ouders en er is het veilig en er is eten op tafel en er is goed onderwijs, hè? Uh, dus de, de, de families uh, waar het goed mee gaat. Die doen altijd allemaal hetzelfde goed. En uh, de families waar het slecht gaat. Daar is altijd een andere oorzaak voor. Waarom het, waarom het misgaat. Maar dat, uh, good governance ja. is zo'n, zo, is zo'n ja, basisvoorwaarde. Uh, waarom, het, uh, waarom het goed gaat. Maar krijg het maar eens voor elkaar. Ja. Nou, nogmaals. Daar, daar, daar het rapport van de Wereldbank in 2017. geeft een aantal hele mooie diepe inzichten. Dus de luisteraars. Uh, kunnen het ook uh, op de link of op de website vinden.
0: Ja, ik ga, dat, uh, ik ga dat even in de show notes zetten. En dat is, vind ik wel mooi, want Tolstoy schrijft natuurlijk over de minder succesvolle families, want anders is het niet boeiend. Maar dit verhaal, uh, wat dat rapport vertelt, gaat eigenlijk over hoe je nou kunt klimmen. Ja. En dan zorgt, dat staat er bijvoorbeeld ook in, dat hoe meer geweld en hoe onveiliger, hoe uh, slechter een economie draait. Um, maar we zitten wel met het volgende. Soms duurt het vijf eeuwen voordat je dus good governance of een democratie kunt ontwikkelen. Als je nou geen democratie hebt, wat kun je dan wel doen aan good governance?
2: Dan kun je toch zorgen dat regels uh, opgesteld worden uh, waarbij meerdere partijen aan tafel zitten. Dus niet alleen de ruling elite. En dan kun je ervoor zorgen dat als die regels er zijn, uh, dat ze maximaal gehandhaafd worden. En dan dragen ze ook weer bij aan het acceptatie van regels. Dus de wijze waarop regels worden opgesteld, betekent ook weer dat, uh, dat regels geaccepteerd kunnen worden. Uh, dan nog kun je, uh, als er geen democratie is, kun je heel veel doen aan armoedebestrijding. Het beste voorbeeld is natuurlijk uh, China, heeft ongelofelijke prestaties geleverd op armoedebestrijding. Vaak zie je dat landen waar geen democratie is, daar wil men toch ook een soort politieke stabiliteit. Dat is een van de redenen ook weer bijvoorbeeld waarom China heel veel doet aan milieumaatregelen. Want de bevolking pikte het niet langer dat ze niet meer over straat konden uh, zonder mondkapjes vanwege de, de smog. Dus ook niet democratische landen en regimes kunnen uh, beter of slechter economisch en maatschappelijk beleid voeren. Goh,
0: we begonnen met praten over de economische banden tussen de Europese Unie en uh, de gebieden waar we het steeds over hebben. Toen hebben we ingezoomd op die twee gebieden om ook wat te leren. Misschien kun je dit trouwens ook wel plakken op andere gebieden. Het is maar een, een casus die wij toevallig natuurlijk ontzettend interessant vinden. En uiteindelijk hebben we het gehad over good governance. En dat dat in je eigen handen voor een groot gedeelte is om die economie beter te laten draaien. Uh, wat heb jij vandaag meegepakt uit deze aflevering over geo-economics, uh, Aron?
1: Ja, ik vind het heel uh, verfrissend om een een blik te hebben op uh, de economische kant van de zaak. Op de grotendeels economische kant van de zaak. Want uh, we zijn heel erg geneigd om naar deze regio en ook naar dit conflict te kijken in termen van identiteit en cultuur. En uh, soms denk ik dat is eigenlijk misschien een beetje overdreven. Je moet ook gewoon zaken met elkaar kunnen doen. En elkaar als uh, gelijken uh, zien wat uh, wat in de zakenwereld toch wel uh, kan. Ja, dus dat dat vind ik... uh, uh, verfrissend en niet dat we nu een hele lijst van uh, oplossingen hebben uh, gevonden die uh, als een soort zilveren kogel, zilveren bullet zullen gaan helpen, denk ik. Maar het, is, het stemt wel hoopvol. Uh, nou, dan
0: komen we dus op deze hoopvolle manier aan het einde van deze aflevering van Misrach. Ik heb dus beloofd dat er een aflevering komt over internationaal recht en Israël. Dus blijf vooral luisteren. Voor nu speciale dank aan de mensen die een vraag hebben gesteld en natuurlijk aan Frank Heemskerk zelf secretaris-generaal van de European Roundtable for Industry. Hartelijk dank. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app of ga naar ons moederschip sidi.nl Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.